0: Olá, Graça e paz, seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast CP Caruaru. Nesse espaço a gente vai trocar ideias sobre as ministrações feitas na CP Caruaru de uma forma mais leve, mais dialogada, para que você possa seguir sendo alimentado pela palavra onde e quando quiser. O áudio ele possibilita isso, você pode fazer suas tarefas em casa, pode estar tá fazendo exercício físico, fazendo o que for, o podcast ele vai te acompanhar e esse é um espaço propício para a gente... Receber a Palavra de Deus, ser alimentado, é mais uma forma que a ICP busca para manter você reanimado, você recebendo mais um renovo da Palavra de Deus. Eu sou o Vinícius Gomes, comigo está o pastor Eduardo Freire. Graça e paz, pastor.
1: Olá, Vinícius. Paz o Senhor para você. Paz do Senhor para todos aqueles que estão nos acompanhando hoje. De fato, é uma ferramenta nova. No, nova para nós, né? O mundo
0: já tem usado
1: o podcast. Pois é. é. Que hoje é podcast, mas antes era materiais de áudio, né? arquivos Isso. em áudio, né?
0: É nada mais mas... que um programa de rádio na
1: internet. Pois é, pois é. Então a gente está feliz em iniciar esse novo projeto, é, no formato realmente bem leve, de um bate-papo bem tranquilo, falando sobre a palavra de Deus, que realmente pode gerar a transformação da vida de pessoas, principalmente nesses dias que estamos passando.
0: Pois é. Hoje vamos falar sobre a ministração Deus Onde Você Está, que deu início à série Esperança na Escuridão. Foi uma ministração que certamente impactou muitos dos que a acompanharam, eu acredito, porque ela trata, pastor, justamente sobre a importância de confiar em Deus nos momentos difíceis, onde surgem os questionamentos, onde a gente pergunta a Deus por que está acontecendo isso, ou por que eu fui escolhido para isso. Nesse momento agora, inclusive, né, com todo esse problema da pandemia, eu acho que muita gente fica em dúvida do porquê de tudo isso.
1: É, inclusive, é, Vinícius, a gente fica muito à vontade em falar sobre esse tema, porque ele é muito atual, né? é um tema muito relevante, justamente muitas famílias, muitas casas estão passando, sim, por dias de escuridão, dias onde a agenda foi mudada, o perfil e as práticas que muitas pessoas é, estavam já preparadas para executarem mudou, ou seja, de fato, muita coisa ela mexeu na estrutura realmente de muitas famílias. Então é isso, Vinícius, nós ficamos muito felizes em poder compartilhar essa palavra. Esses dias têm sido dias realmente que tem mudado a rotina, mudado a agenda de muitas pessoas, muitas famílias, e a gente fica à vontade em poder compartilhar esse tema, entendendo que de fato Jesus é uma esperança no meio da escuridão. E aí essa essa mensagem ela trata de um relato né do profeta Abacuque quando ele começa a orar a Deus devido às circunstâncias que estavam passando em seus dias eu acredito que sejam muito parecidas as circunstâncias dos dias de Abacuque com os nossos né Sim. a Bíblia diz que Abacuque ele começa é, se levantando é, para questionar algumas coisas que estavam acontecendo justamente violência injustiça muitas coisas contrárias àquilo que muitas vezes nós cremos. Então, pessoas sofrendo, né, povos sendo levados escravos e cativos. Então, o próprio profeta, ele começa a clamar a Deus, assim, Deus, o senhor não está vendo? Deus, por que é que está acontecendo isso? E é interessante que nesse período, nesse momento, ele começa a fazer alguns questionamentos. E eu tenho muita convicção ouvindo isso, que muitas pessoas que estão eh, estarão nos ouvindo aqui, Muitas sim. delas já fizeram algumas dessas orações.
0: Com certeza. Em muitos momentos é justamente onde a gente quer buscar alguma resposta, né? Eu acho que aí é que entra a questão do fortalecimento da fé. Porque a gente busca respostas onde nós já temos essa resposta, né? Eu deveria buscar confiar para que não se tornasse uma angústia, mas sim uma esperança de que aquele problema ou aquela situação seja resolvida por Deus que está cuidando de nós.
1: isso e é interessante que esse livro ele apresenta o retrato de um homem, né? De um homem que, embora ele confiasse em Deus, ele estava perplexo. Né? que ele traz algumas questões centrais no seu livro. E muitas vezes o questionamento ele não é fruto de uma de uma desconfiança simplesmente, mas muitas vezes é o fruto de uma perplexidade, ou seja, de uma surpresa, de de algo que nos deixa muitas vezes muitas vezes pasmos, né, com as situações. Então, muitas pessoas esses dias até têm perguntado, feito algumas perguntas a Deus e têm relatado, mas não é porque não confiam em Deus, mas é porque foram pegas de uma de, uma, de um espanto tão grande em tudo que está acontecendo e mexeu, de fato, com a própria estrutura. Né? Então, esse tempo realmente é um tempo, sim, de perguntas, um tempo de respostas e, como você falou, essas respostas nós já sabemos onde buscar. Né? São respostas que podem trazer paz e aliviar o coração.
0: E é aí que a Abacuque traz esse ensinamento né, sobre como falar de uma forma franca com Deus em meio às nossas dúvidas, porque muita gente se assusta às vezes ou teme a forma de falar com Deus de forma mais direta, até a própria religiosidade faz com que a gente tenha aquele roteiro né, de se apresentar a Deus, quando na verdade Sim. ele é o nosso pai e nós temos o canal aberto para conversar com ele de uma forma direta, de uma forma franca. E como você vê essa questão, como a Abacuque se posicionou nesse caso, e o ensinamento trazido da forma de falar com Deus diretamente. Pois é,
1: é Abacuque que ele deixa uma lição muito muito interessante para nós nesses dias, né? Justamente dias de aparente escuridão. Por quê? Porque Abacuque começa a conversar com Deus, ele começa a questionar Deus, né? Assim como a, vários homens que tiveram intimidade com o Senhor fizeram. A Bíblia diz que que Abraão ele num processo de intercessão ele começou conversando com Deus. E esse, e esse diálogo de Abraão com Deus salvou a vida de Ló. E você vai ver também o próprio Moisés interagindo com Deus em vários momentos em meio à intercessão e à orientação para o povo. Você vai ver Jó também interagindo com Deus, falando das suas queixas e dos seus sofrimentos. E você vai ver aqui, nesse caso, Abacuque, é, abrindo o coração para Deus e conversando com Deus, realmente, numa conversa franca, né? como você falou. Frente a frente, vamos dizer assim que seria olho no olho. Sim. Deus ele não está longe de nós. Muitas vezes as pessoas criaram a figura de um Deus distante, de um Deus que você não pode levar para ele as suas queixas e você simplesmente é, não pode nem se dirigir para ele, né? porque Exato. é como se fosse uma falta de respeito. né? Então muitas pessoas trouxeram isso. E Abacuque começa trazendo os direcionamentos as conversas. E Abacuque diz assim, Deus, por que, é que você permite que Judá está passando pelo que está passando? ó oh, Deus, por que você permite que pessoas injustas e ímpias estão pressionando o teu povo? Então ele começa a, a trazer esse tipo de questionamento, e muitas vezes nós crescemos em alguns ambientes de, de religião, ou de, de muita imposição, onde muitas pessoas dizem, olha, antigamente né, a gente vê isso aqui na nossa região, muitos filhos que não podiam nem sequer se aproximar dos seus pais, no caso mais da figura paterna, para quer dirigir a palavra a ele sem ser convidado. é Muitos pais que criaram seus filhos de um distanciamento, e isso muitas pessoas transferiram para Deus. Sim. Então muitas vezes acham que falar com Deus não pode abrir seu coração para suas queixas. E aí a gente vê hoje uma geração, nossa geração agora, que ela abre muito o coração, mas ela abre muito o coração para aquilo que não deveria abrir o coração. Para você ver, é muito simples você conhecer alguém pelos stories dela, do Instagram, pelos stories de um Face, de um WhatsApp, é, pelos desabafos que elas fazem na rede social, pelas suas queixas expostas de maneira pública. Por quê? Porque talvez já perderam essa referência de pai e elas não dialogam como ela poderia dialogar com aquele que é realmente e o que vai ter as respostas para as suas perguntas.
0: E é uma exposição que é feita, mas na verdade ela não traz efeito de crescimento pessoal nem espiritual, né? Onde, na verdade, essa exposição poderia ser Feita diretamente com o nosso pai Que tem todo o conhecimento Da nossa vida, da, das nossas angústias Nossas situações E que vai estar pronto para ajudar Eu acho que outra coisa muito interessante Que foi é, ministrada na palavra É o fato de você questionar Mas estar preparado para ouvir a resposta né? Tem isso também
1: Tem é, Isso é importante porque, assim, muitas vezes Nós, tem até um ditado que o pessoal diz né? Quem fala o que quer pode ouvir o que não quer e aí dentro desse contexto Deus ele nos dá um canal de livre acesso e ele tem prazer em responder é, as nossas perguntas em muitos momentos é, sabendo que muitas delas muitas perguntas serão ingênuas muitas vezes limitadas a, a uma circunstância simplesmente mas Deus ele nos dá esse acesso então Deus ele começa entendendo ali o coração de abacuque quando Deus ele escuta Abacuque e ele começa trazendo as respostas para Abacuque, dizendo assim, Abacuque, é, se acalma, calma o seu coração, porque assim, eu farei coisas que que você, mesmo que te dissessem, você não iria acreditar. Ou seja, Deus ele permanece no controle de tudo. E tem uma coisa que eu carrego comigo, que eu gosto de dizer assim, ó, Deus não nos chamou para entender tudo, mas sim para obedecer sempre. Então, sim. esse processo, ele é muito importante. Porque Deus ele vai estar sempre liberando a palavra é, sobre as nossas vidas, que muitas vezes nós não vamos entender. Mas nós precisamos obedecer e saber que Deus é que é o, o que tem o domínio de todas as circunstâncias. E quando a gente fala sobre perguntar, é, Deus nos dá esse livre acesso nós perguntarmos e nós falarmos com Deus. E até escrevi dizendo assim, nós, nós somos totalmente livres para falar. Mas acima de tudo, nós precisamos ter estrutura para ouvir. Porque muitas vezes nós estaremos falando algo que até está no nosso coração, mas em muitos momentos nós não estaremos prontos para ouvir as respostas. Porque talvez a resposta da minha própria pergunta seja uma postura minha e muitas vezes não seja nenhuma ação tão sobrenatural ou tão extraordinária, mas talvez seja um impulsionamento meu. Então talvez algum questionamento que eu faça vai precisar da minha intervenção de um posicionamento que eu vou dar. E Deus, em muitos momentos, está esperando que eu dê esse posicionamento. Eu gosto de dizer também que o céu também se move com os que se movem. É, a partir do momento que eu me coloco também como resposta de algumas das minhas próprias orações, eu acredito que eu estou mais disposto a entender o coração de Deus. Sabe isso?
0: Pois é. é considerando até, é, pegando o versículo de Hebreus 11, 1, né, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que ainda não vemos. Então, baseado nessa fé, é que nós temos que crer no, no que Deus é, tem para nós, nos planos que Ele tem para gente, e obedecer. Obedecer o direcionamento, obedecer é, a ordem, para que tudo aquilo seja feito de acordo com a vontade dEle, né? que é boa, perfeita e agradável. Isso. De Deus ele tem o melhor para nós. A gente precisa sempre
1: acreditar nisso. Deus tem o melhor para nós, mesmo que as circunstâncias elas pareçam estar um caos. Você vai vendo os dias de Abacuque, estava um caos. Ou seja, muito sofrimento, muita dor, muita agonia. Estava literalmente uma situação catastrófica, vamos dizer assim. Sim. Mas Deus ele tá no comando. A gente precisa realmente confiar no Senhor e entender que precisamos viver por essa fé. A Sim. fé ela é totalmente contrária às circunstâncias. né? Nós vamos olhar, vai estar tá tudo complicado, vai estar tá tudo um caos, vai estar tá tudo terrível... Mas mesmo assim a gente vai estar tá acreditando. Parece literalmente coisa de gente louca, mas de fato isso é, é fé. Fé é a gente justamente enxergar coisas onde a probabilidade dizem que vai dar errado. Pois é, e a gente continua mesmo firme nesse nesse entendimento de Deus. Então o Abacuque estava nesse tempo né? um tempo onde ele começou questionando o sofrimento e ele começou dizendo assim: Deus, o senhor não vai agir, Deus, o senhor não está vendo. Eu acredito que muito nós já fizemos essas perguntas. Eu até... Tem umas perguntas que eu até coloquei, assim, né? Você já disse para Deus isso algum dia? Que fala, tipo assim, ah, Deus, você parece que você não tá suportando. Ah, Deus, você não está fazendo o que é suficiente. Ô, oh, Deus, isso não é justo, né? Acaso o Senhor vai tolerar o pecado da Babilônia? Ô, oh, Deus, o Senhor vai ficar calado pra sempre? O Senhor não tá ouvindo a minha oração? Eu acredito que qualquer ser humano em algum dia já se encaixou nessas perguntas, né, Vinícius?
0: Sim. É, justamente, até falando sobre fé, dando continuidade, é importante perceber a, a perseverança que ele teve, né, mesmo ele angustiado, revoltado de certa forma, mas ele se manteve firme, ele teve a perseverança a partir da fé e se manteve firme até que Deus fizesse seu propósito e agisse na, nos questionamentos dele.
1: É, é, o que acontece, Luiz? A, a firmeza ela faz parte do processo de perseverança. Ou seja, Abraão, não, é, Abraão não, Abacuque ele não parou de orar. Esse aqui é um detalhe. Ele, ele sabia quem era Deus. Sim. Então ele sabia que ele poderia ser perseverante na sua oração. Inclusive a Bíblia diz isso em no Santos. Ou seja, na oração sejam perseverantes. A gente não pode ter uma vida de oração que é uma vida sazonal. Ou seja, eu oro hoje e vou orar só na próxima estação. Ou eu vou orar só em outro momento, que seja favorável ou não, que não seja favorável para mim. Pelo contrário, a oração precisa ser algo constante, a oração precisa ser algo intenso e, e não pode parar. Então você vai ver que a Abacu que orou, Deus trouxe respostas sobre a sua própria oração, mas a Bíblia diz que Abacuque Abacu que continuou indagando e orando e trazendo eh, as suas queixas perante Deus, e Deus. É, trouxe também respostas na sequência para para Abacuque. E aí, uma das coisas que eu até a, gosto de falar é que, assim, é, nenhum dos nossos questionamentos, eles são mais relevantes que as respostas de Deus. Ou seja, nada do que eu possa estar tá questionando ele vai ser mais importante do que a resposta de Deus para mim. E a outra detalhe que eu carrego é que a minha resposta, ela está condicionada à minha entrega. Sim. Ou seja, quanto mais eu me entregar, mais respostas eu terei, então ele foi um homem de fé porque ele continuou indagando ele continuou orando e, e isso é interessante, que é bom a gente fazer uma uma separação é, de que sentido não é que Abraão, ele foi Abraão nabacuque que Abraão tá na minha cabeça também desde ontem, né, porque Abraão foi um falando homem de, fé.
0: de fé, né é, é.
1: É, falando de fé, a gente lembra de Abraão é. é uma das características, né, o pai da fé esse é o Abraão, e Abraão literalmente, ele, ele caminhou sem entender algumas coisas né? a Bíblia diz que Deus disse assim Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar, Deus não disse a ele onde era o lugar mas Deus disse a ele assim, ó, sai então assim, ele foi perseverante e Deus foi construindo o, as suas respostas ao longo do caminho a mesma coisa foi com o Abacuque ou seja, Deus, ele estava tá, disponível a responder as perguntas de Abacuque Deus não se irritou com Abacuque então isso é interessante, sabe Vinícius Deus não se irrita quando a gente leva as nossas queixas para Ele. Sim. Deus não vai se irritar. Deus ele vai, ele compreende, né? Deus, claro, ele pode me chamar a atenção em algum momento, como eu posso dizer, como diz aos discípulos, homens de pequena fé até quando estarei com vocês, né? Porque Jesus estava chamando os discípulos para um nível diferente. Mas o Senhor ele tem prazer em responder às nossas queixas. Deus ele vai estar sensível a isso porque ele prefere que nós possamos perguntar a Ele do que nos perder. Perguntando a pessoas erradas.
0: E até pegando o conceito da metanoia, que foi a série passada, é justamente o fato de você acreditar naquilo que não está tão claro aos nossos olhos. É você acreditar no sobrenatural. É você ter a, a, a fé suficiente que o sobrenatural vai acontecer, como em vários casos da Bíblia aconteceram. O fato de obedecer está realmente direcionado a isso. Né? A mudança de mentalidade para que você entenda que mesmo que seja difícil de você compreender, mas aquilo pode acontecer, aquilo pode ser realizado, porque você precisa olhar com os olhos de Deus, tentar ao máximo fazer isso.
1: Isso, a Meta falou justamente de arrependimento, né, de transformação. Não tem como nós termos esperança no meio da escuridão se a gente não tiver uma mente transformada. Por quê? Porque a gente vai estar limitado às a, a, circunstâncias. Uma mente sem transformação ela está condicionada essas circunstâncias. Então ela vai olhar para o redor dela e ela vai gerar um sofrimento em si muito maior do que o próprio sofrimento. Sim. Porque ela não vai estar tá tendo discernimento do que está acontecendo. A mente, sem ser uma mente transformada, ela está limitada ao momento, ela está limitada às circunstâncias. Mas uma mente que gerou um arrependimento, uma metanoia, uma transformação, ela vai conseguir ser uma habitação de Deus para poder enxergar além das circunstâncias. E é isso que nós vivemos, nós não vivemos por circunstância. a Bíblia diz que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé, isso. então a fé a gente acredita para ver, uma mente que não teve a metanoia, ela vai precisar ver para acreditar, então se ela vê a dor, ela vai sentir dor, já que ele teve a mente transformada por Jesus, ele não vai negar a dor, mas ele vai saber que Deus é maior do que a própria dor. Então tudo vai ser realmente uma questão de mudança de mentalidade.
0: Chegando já na reta final desse papo, tá tão bom, como você avalia os pontos que destacaria como fundamentais para refletir sobre o livro de Abacuque, sobre essa mensagem, Deus onde você está? É, quais os pontos dessa mensagem específico que você destacaria para quem está ouvindo a gente?
1: Eu, eu gostaria de, de trazer, eu acho que os pontos que nós abordamos lá que, que para mim é, mexeu muito comigo também, né? que é o primeiro ponto que a gente fala: Deus não nos chamou para entender tudo, mas nos chamou para obedecer sempre. Então eu acredito que isso já é um momento de desconstrução. Nesse tempo de pandemia, é, é, nós não precisamos entender tudo que está acontecendo ao nosso redor, mas nós precisamos obedecer e saber que o Senhor está no controle de tudo. O outro ponto é que nós somos totalmente livres para falar, mas, acima de tudo, precisamos ter estrutura para ouvir. Então, esse tempo é o tempo de nós pararmos para ouvir Deus. ouvir Deus. Muitas pessoas estão se alimentando do que não presta. sabe? Eu, a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está escrito lá em Hebreus. Mas é tão interessante, é, sabe, Vinícius, que ah, eu trago comigo também, eu digo que a incredulidade também ela vem pelo ouvir. É, só basta eu ouvir aquilo que é desnecessário. Então, Sim. se eu ouvir algo que não vai trazer alimento, isso vai gerar incredulidade sobre o meu coração. Então, nesse contexto, é muito delicado. Então, eu preciso estar pronto para ouvir. Na realidade, é, a fé vem pelo ouvir. Está escrito em Romanos 10, 17. Só corrigindo aqui. Então, dentro desse contexto de que essa fé vem pelo ouvir, é tempo de parar para ouvir. De, de termos as nossas estruturas em Deus. O um outro ponto é que nenhum dos meus questionamentos eles são mais relevantes do que as respostas de Deus. Ou seja, eu posso levar para Deus é, é, questionamentos de dor, de sofrimento, questionamentos de injustiças, mas eu preciso entender que o que eu vou viver é o que Deus falar ao meu respeito com base nos meus questionamentos. Sim. Então não é simplesmente eu viver com base naquilo que eu levo, nas minhas dores, mas eu saber que Deus ele quer me tirar justamente daquele contexto. E a Bíblia diz, em 1 Coríntios 2, né? Todavia, como está escrito, olho nem ouviu, ouvido nem ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós, por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, dentro desse contexto, Deus ele tem resposta para nós, além das nossas próprias perguntas. E um outro ponto que eu ia trazer é que a nossa resposta está condicionada à nossa entrega. Ou seja, quanto mais eu me entregar, mais resposta eu terei. Eu preciso perseverar. E a ideia de Deus, onde você está? Deus está no, no ambiente onde nós colocamos a nossa fé. Ou seja, Deus está onde você está. Deus está onde o homem está. Você vai ver que Deus, ao longo da história, Deus já esteve em cova de leões, Deus já esteve no meio do fogo, com Sadraque, Mesaque e Abdenego, já teve na cova com Daniel, Deus já teve no palácio, já teve no governo com José, ou seja, Deus já teve em caverna com Elias, ou seja, Deus está onde o homem está. Então Deus ele vai trazer o homem, tirar o homem de algumas circunstâncias. Isso não quer dizer que Deus vai permanecer lá. Sim. Ou seja, Deus foi ao encontro de Daniel na cova para que Daniel saísse da cova saudável. Deus entrou no meio do fogo, Consadraque, Mesaque e Abdenego Para que o fogo não tocasse na vida deles Deus entrou num palácio Também com José Só que Deus também estava com José na prisão Então assim, Deus está é, Na vida do homem para cumprir o propósito A Bíblia diz que o Senhor habita em nós Então, Deus está em nós é, Fazendo a sua vontade e o seu querer Isso é muito forte Porque em nenhum momento nós estamos sozinhos Em nenhum momento nós estamos desamparados Em nenhum momento nós Não teremos as respostas até o silêncio de Deus nos ensina. Então Deus está é, conosco, isso é uma promessa de Jesus. Jesus, antes de ascender ao Pai, declarou aos discípulos, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então é uma promessa e Ele cumpriu isso e tem cumprido isso através do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito foi derramado sobre toda a carne e o Espírito agora habita em nós. Então Deus, onde você está? Ele está em mim e Ele está em você também, Vinícius.
0: Amém, amém. É, todos esses casos que você relatou mostram exatamente que foram homens, foram personagens que deram espaço para que Deus fizesse isso e tinham a consciência do seu propósito e aí tudo contribuiu para que é, a vida deles fosse transformada, que eles transformassem a vida de quem estivesse ao redor e chegasse ao seu propósito baseado na fé, baseado em obedecer e crendo que Deus é maior que todas as circunstâncias. Pastor, eu queria que você deixasse uma Isso. mensagem nesse fim do episódio, para quem nos ouviu, um convite para que as pessoas interajam com o nosso podcast, que mandem sugestões, que possam ouvir, compartilhar com o pessoal, deixe uma mensagem para os nossos ouvintes.
1: Amém. Para mim é uma alegria a gente estar tá iniciando esse novo projeto, Quero louvar a Deus pelas ferramentas e, e pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Vinícius, por esse papo que nós tivemos. Vai ser o primeiro de muitos, né? Sim. Inclusive, no domingo que vem, o tema é Esperando em Deus. Então, Abacuque estava lá na torre de vigia, esperando a resposta de Deus. E eu quero fechar com isso. Né? Talvez você tenha orado, você tenha apresentado a Deus as suas queixas. Mas o que eu quero te aconselhar e te direcionar com base na palavra é que você fique na torre de vigia, espere, fique de sentinela esperando as respostas de Deus. Nós não podemos orar e viver a vida como se nada estivesse acontecendo, pelo contrário, tudo aquilo que nós oramos nós precisamos estar vigiando e aguardando o que Deus vai falar conosco. Então o um tempo a semana de vigilância, é uma semana de sabedoria, é uma semana de esperar as respostas de Deus, porque eu tenho certeza que Deus está falando. Deus está falando. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão fechados para não nos ouvir, nem as suas mãos estão fechadas ou recolhidas, né? pelo contrário, as suas mãos estão estendidas para nos abençoar. Assim está escrito lá com o profeta Isaías. Então Deus tem resposta para nós, Deus ele tem bênção para liberar sobre as nossas vidas, e eu até encerrei com a frase dizendo que quem planta oração, colhe resposta. Então é o um tempo de muita revelação e de resposta de Deus para a nossa vida e para a nossa casa. Vamos ficar em, na torre de vigia, de sentinela, porque Deus está falando. Eu preciso agora abrir meus ouvidos.
0: Amém. Nós ficamos por aqui, pessoal. Contamos com você para compartilhar esse bate-papo com a sua família, com seus amigos e todos aqueles que possam ser impactados e encorajados com essa palavra. Nós temos muitas novidades nas redes sociais da ICP Caruaru. Continue acompanhando a gente lá, interagindo, mandando suas sugestões, curtindo, comentando, mandando para todo mundo. O importante é que a palavra seja é, espalhada, seja disseminada por onde for. Acompanhe a gente por lá também, tá? Deus te abençoe e até o próximo episódio.